0: Bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio de La historia de personajes. En este episodio nos adentraremos en la quinta dinastía de faraones de Egipto. Durante esta dinastía, la religión egipcia experimentó varios cambios relevantes. Surgieron las primeras versiones conocidas de invocaciones funerarias inscritas en las tumbas reales, conocidas como los textos de las pirámides. El culto al dios Ra aumentó en importancia y los reyes Userkaf y Menkaul construyeron templos dedicados a Ra en Abusir. Más tarde, en esta dinastía, el culto a Osiris adquirió relevancia, siendo las inscripciones más notables las encontradas en la tumba de Unis. Entre los nobles egipcios de esta época, Tatope, gran visir, ganó fama por sabiduría. Las máximas de Patote le fueron atribuidas por sus copistas posteriores. Las tumbas de los nobles también fueron adornadas con inscripciones como las reales, pero en vez de plegarias o sortilegios, fueron escritas en sus muros las biografías de los difuntos. El primer faraón de esta dinastía fue Userkev. Userkef llegó al trono con el apoyo de los influyentes sacerdotes de Heliópolis. Ordenó donar tierras y muchos bienes a los sacerdotes de los templos de Ra, Horus y Ator. Al principio de la dinastía V, muchos altos cargos de la dinastía IV continuaron en sus puestos, pero se aprecia una mayor descentralización, debido al mayor poder de los sacerdotes y jefes de los gnomos. Userkaf restauró el culto solar con la aportación de los templos solares. El rey ya no será el mismo dios Ra, sino el hijo de Ra, quedando postergado el culto a Pat. Su reinado se estima en siete años. Saura es el segundo faraón de la quinta dinastía, su nombre significa el que está cerca de Ra, reinó durante unos 12 años. Se considera que su reinado marca el punto álgido político y cultural de la quinta dinastía. Durante su gobierno, Egipto tenía importantes relaciones comerciales con la costa levantina. Lanzó varias expediciones navales al Líbano para adquirir cedros, esclavos y artículos exóticos su reinado pudo haber sido testigo del florecimiento de la armada egipcia que incluía una flota de alta mar así como barcos de carreras especializados. Confiando en esto ordenó la primera expedición certificada a la tierra de Punt, que trajo grandes cantidades de mirra, malaquita y electro. Saura se muestra celebrando el éxito de esta empresa en un relieve de su templo mortuorio que lo muestra cuidando un árbol de mirra en el jardín de su palacio llamado el esplendor de Saura se eleva al cielo. Este relieve es el único en el arte egipcio que representa a un rey que cultiva un huerto. Saura envió más expediciones a las minas de Turquesa y cobre en el Sinaí. También ordenó campañas militares contra los jefes libios en el desierto occidental Trayendo de vuelta al ganado a Egipto. Saura hizo construir una pirámide para él en Abusir, abandonando así las necrópolis reales de Sagara y Huiza, donde sus predecesores habían construido sus monumentos. Esta decisión posiblemente fue motivada por la presencia del templo solar de Userkev en Abusir. La pirámide de Saura es mucho más pequeña que las pirámides de la cuarta dinastía, pero la decoración y la arquitectura de su templo mortuorio son más elaboradas. El templo del valle, la calzada y el templo mortuorio de su complejo piramidal alguna vez estuvieron adornados con más de 10.000 metros cuadrados de exquisitos relieves policromados, que representan la forma más alta alcanzada por este arte durante el imperio antiguo. los antiguos egipcios reconocieron este logro artístico particular y trataron de emular los relieves en las tumbas de reyes y reinas posteriores. Los arquitectos del complejo piramidal de Saura introdujeron el uso de columnas palmiformes, es decir, columnas cuya capitel tiene la forma de hojas de palma, que pronto se convertiría en un sello distintivo de la arquitectura egipcia antigua. El diseño de su templo mortuorio también fue innovador, y se convirtió en el estándar arquitectónico para el resto del periodo del Imperio Antiguo. También se sabe que Saura construyó un templo solar llamado el Campo de Ra, y aunque aún no se ha localizado, presumiblemente también está en Abusir. Saura fue objeto de un culto funerario, cuyas ofrendas de alimentos fueron proporcionadas inicialmente por fincas agrícolas establecidas durante su reinado. Este culto oficial, patrocinado por el Estado, perduró hasta el final del Imperio Antiguo. Posteriormente, durante el Imperio Medio, Saura recibió veneración como una figura ancestral real, pero su culto ya no tenía sacerdotes dedicados. Durante el Imperio Nuevo, se equiparó a Saura con una forma de la diosa Shegmet, o razones Desconocidas. El culto a Shegmet de Saura tenía sacerdotes y atraía a visitantes de todo Egipto al templo de Saura. Este culto inusual, que se celebró mucho más allá de Abusir, persistió hasta el final del periodo tolemaico, casi 2.500 años después de la muerte de Saura. Con su muerte, Neferir Kara ocupa su lugar y continúa con la política de donaciones a los dioses y exenciones fiscales a los templos, aumentando así la creciente independencia de los mismos convirtiéndose el clero en una auténtica nobleza, alcanzando mayor poder como caciques de los gnomos, quedando esto reflejado en la magnificencia de sus tumbas. Su reinado se estima en 10 años. Sepseskara fue un faraón de linaje desconocido. No se le conoce parentesco con ninguno de los precedentes faraones de la dinastía. Su reinado se estima en 7 años. Del faraón Neferefra poca información disponemos y su reinado se estima en 20 años aproximadamente. Neuserra fue un faraón del antiguo Egipto, el sexto monarca de la quinta dinastía, durante el periodo del imperio antiguo. Se le calcula un reinado de entre 24 y y 35 años. Fue el constructor más prolífico de su dinastía, ya que mandó levantar tres pirámides para él y sus reinas, y otras tres para su padre, madre y hermano, todas en la necrópolis de Abusir. Construyó el templo más grande del imperio antiguo al dios del Ra. Hay pocos indicios de acciones militares durante su reinado. El estado egipcio Continuó manteniendo relaciones comerciales con biblos en la costa levantina y enviando expediciones a las minas y canteras del Sinaí y de la Baja Nubia. Su reinado vio un crecimiento en la estructura administrativa y el nacimiento efectivo de los nomarcas, gobernadores provinciales que, por primera vez, fueron enviados a vivir en las provincias que administraban en lugar de permanecer en la corte del faraón. Como otros faraones del imperio antiguo, Neuserra se benefició del culto funerario de carácter oficial establecido a su muerte, patrocinado por el Estado. Existió durante siglos. El suyo fue el único que sobrevivió al caótico primer periodo intermedio y duró hasta la duodécima dinastía del imperio medio. Paralelamente, apareció un culto popular espontáneo, en el que se le veneraba bajo su nombre de nacimiento, Ini, donde su figura desempeñaba un rol similar al de un santo, es decir, era invocado como intercesor entre el creyente y los dioses. De este se ha encontrado poca evidencia arqueológica, pero parece haber continuado hasta el Imperio Nuevo, casi mil años después de la muerte del soberano. cara limitó el poder del único gran Chati, el de Memphis, creando un nuevo cargo, el de Chati del Sur, para el Alto Egipto. Continuó con la política de relaciones diplomáticas con Biblos y Nubia. Y organizó una expedición al país de Punt, su reinado 39 años. Unis, fue el faraón noveno y último gobernante de la quinta dinastía de Egipto durante el reinado antiguo. Reinó durante 15 a 30 años. Poco se sabe de las actividades durante su reinado, que fue una época de declive económico. Egipto mantuvo relaciones comerciales con la costa levantina y Nubia y la acción militar pudo haber tenido lugar en el sur de Canaán. El crecimiento y la descentralización de la administración Junto con la disminución del poder del rey, continuó bajo su reinado y contribuyó finalmente al colapso del imperio antiguo unos 200 años después. Construyó una pirámide en Ságara, la más pequeña de las pirámides reales completadas durante el imperio antiguo. Tuvo varias hijas y posiblemente uno o dos hijos murieron a temprana edad. aquí los personajes que reinaron y destacaron durante la quinta dinastía. Os espero en el próximo episodio, y como siempre digo, la historia siempre se repite. Aprendamos de ella.